0: Votre métier évolue, se complexifie Soyez au cœur de l'information en vous abonnant au magazine Archimag et profitez chaque mois de nouvelles méthodes, de nombreuses enquêtes et reportages, de comparatifs de nouveaux outils, de retours d'expérience et d'interviews d'experts. Recevez-le au format papier ou 100% numérique, juste les magazines ou avec nos trois guides pratiques. Il vous suffit de composer votre offre personnalisée adaptée à votre budget et à votre situation professionnelle sur archimag.com. Archimag, c'est une source fiable et Indépendante au service de vos métiers. Archimag, le magazine des professionnels de l'information.
1: Je ne sais pas si vous connaissez votre empreinte numérique individuelle quotidienne, tant mieux parce que ça vous fait peur.
0: Bonjour à tous, je suis Sivagami Casimir, journaliste chez Archimag. Dans un rapport remis au gouvernement, l'ADEME et l'ARCEP estiment que l'empreinte carbone du numérique pourrait tripler à l'horizon 2050. Toujours en direct du salon Documation, nous avons demandé aux exposants comment ils intégraient la question de l'éco-responsabilité dans leurs activités. S'il reste encore beaucoup de choses à faire, certaines entreprises actionnent des leviers pour faire bouger les lignes. Pour Olivier Rajman, directeur commercial France et Benelux chez Docuware, le numérique responsable passe aussi par un changement de pratique au sein des organisations.
2: Au niveau de la Corp, au niveau de Docuware, on va dire monde, il y a une réflexion euh, évidemment sur ces sujets environnementaux. En particulier, on a calculé notre empreinte carbone, on a eu un label et donc on va continuer les actions. On a un plan en cours de réduction et de compensation, sachant qu'en France, on a pris un petit peu les devants dans la filiale, puisque j'ai personnellement organisé une formation avec mes équipes sur la fresque du climat. Et je suis en préparation d'un RSE. J'attends la validation de ma maison mère pour lancer un RSE en France et être euh, au devant de la scène au niveau de Monde.
0: <rire> pour Philippe Bloquet, cofondateur de PeopleSphere, l'ensemble de la chaîne de valeur doit être vertueuse.
3: Il bon, y, y a tout ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise classique. Hein, autour de, de l'empreinte numérique, l'usage du papier, l'usage des emails, euh, On a fait plein, une dizaine de petites vidéos comme ça. Ça, ce sont des sujets qui sont dans des sujets qu'on a fait dans les petites vidéos de la boîte, par exemple, pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, c'est intrinsèque à PeopleSphere. Ensuite, PeopleSphere, c'est une plateforme digitale. Donc bah, nous, notre vocation, c'est de digitaliser tout, c'est-à-dire c'est zéro papier. Donc ça, c'est déjà euh, un, un élément qui aide, je dirais, dans, dans ce contexte-là. Et puis bien sûr, le numérique, il est consommateur de ressources. Donc, on a nous aussi des data centers et là, bah, effectivement, c'est sur les approches de normalisation de nos data centers. Nous travaillons avec euh, Equinix et qui ont effectivement de ce fait un certain nombre de labellisations euh, éco-responsables pour faire diminuer l'empreinte carbone des data centers eux-mêmes qui sont assez consommateurs. Ils ont des expériences, je sais qu'Equinix a des expériences de data centers euh, immergés euh, ou des choses comme ça qui sont dans cette logique de réduction de l'impact.
0: Sagesse informatique, éditeur de Zendoc, avance étape par étape pour élaborer une feuille de route. Laurence Dezoulière, directrice marketing stratégie, communication et RSE, nous explique la démarche.
2: On
4: a fait notre bilan carbone euh, il y a déjà trois ans maintenant. On l'a fait plusieurs années d'affilée, deux années d'affilée, pour voir mmh. l'impact qu'avait une croissance aussi forte que la nôtre sur des émissions. La première étape qu'on a mise en place, et c'est pas la meilleure, ça a été de compenser nos émissions carbone pour nous mais aussi pour nos utilisateurs, on a voulu partager en fait le bénéfice d'une compensation avec nos utilisateurs. Et du coup, on s'est fait accompagner par Ecoterie et leur cabinet qui s'appelle Bureau Veritas. Ils ont regardé notre empreinte carbone et ils ont dit voilà, vous devez planter tant d'arbres par an pour compenser votre empreinte carbone. On a mis à disposition tout ça sur un site qui s'appelle zinpanet.com qui permet en fait à nos utilisateurs de comprendre quel est l'impact carbone de l'utilisation numérique de Zindoc, ils en font. La troisième étape, c'est qu'on a commencé à regarder aussi comment on pouvait faire autrement. On a monté un comité carbone en interne en associant nos collaborateurs. Et là, on est en train d'aller à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on se fait accompagner par un cabinet qui est spécialiste en la matière et dans notre secteur informatique. Et on est en train, grâce à une subvention de la BPI, de faire ce qu'on appelle un diag impact et de regarder comment on pourrait mettre en place une feuille de route pour les deux à trois ans qui viennent pour réduire notre empreinte carbone.
0: Olivier Rajman observe aussi que l'impact environnemental du numérique devient une préoccupation des clients.
2: On voit que ça devient de plus en plus important sur les appels d'offres publics qui nous demandent quelles sont les actions que qu'on a réalisées, quelles sont... Les labels, ceci dit, les attentes sont beaucoup plus importantes et le seront de plus en plus avec ce qu'on voit au niveau du réchauffement climatique. Les entreprises deviennent de plus en plus responsables et on doit agir
3: dans ce sens.
0: Même constat du côté des fournisseurs pour Philippe Bloquet.
3: C'est une préoccupation forte de nos investisseurs par contre. C'est-à-dire que là, il y a une demande plus forte de nos investisseurs, donc nos actionnaires aujourd'hui, qui ont euh, systématiquement des demandes de positionnement de PeopleSphere euh, dans, dans notre suivi RSE. Donc ça, c'est, c'est plus fort aujourd'hui presque que sont les besoins clients, le côté investisseur.
0: Avec un bagage de 35 ans dans l'IT, Jean-Christophe Bory, cofondateur de Carbon Score, a souhaité mettre ses connaissances au service de la dépollution de la sphère numérique. Il nous donne trois éco-gestes faciles à appliquer.
1: Les émissions du digital en 2030 vont augmenter chaque année de 8% par an, ce qui en fait le poste qui augmente le plus vite aujourd'hui. Le premier éco-geste pour moi, ça serait de, de supprimer les volumes superflus. Vous avez des volumes absolument délirants dans, dans tous les OneDrive, les SharePoint. Donc ça, c'est le premier éco-geste. Et ne pas oublier de vider deux fois la corbeille de certains systèmes conserve encore et vous avez également tout ce qui est euh, boîte mail évidemment, Vider sa boîte mail, il faut savoir que les mails c'est 333 milliards d'emails chaque jour, sur ces 333 milliards d'emails, euh, 83% ne sont jamais ouverts, donc vider sa, sa corbeille, ça vous paraît un tout petit geste à votre échelle. Mais en réalité, si tout le monde fait ce geste-là, ça a un réel impact. Les émissions des boîtes mail aujourd'hui dans le monde, c'est 421 millions de tonnes. C'est juste le bilan carbone de la France. Troisième éco-geste, au moins, ça serait euh, les réseaux sociaux. On est tous habitués à mettre des petites séquences vidéo. L'audio est bien meilleur, beaucoup moins impactant au niveau environnemental. Et il faut être raisonnable, sobre, dans la manière avec laquelle on aborde les réseaux sociaux. Il faut aller, arriver à se restreindre.
0: Lorsque nous utilisons nos applications métiers, que nous envoyons un mail ou que nous partageons une vidéo, il peut être difficile d'évaluer l'impact carbone du numérique. Serda Archimag, spécialiste de la dématérialisation et la coopérative carbone, ont développé 21 indicateurs clés de la dématérialisation éco-responsable. Pierre Fuseau, directeur de Serda Archimag, nous donne quelques chiffres.
5: Alors le numérique a réellement un impact. Alors il est évidemment bénéfique, hein, puisque euh, entre le, le papier, les transports, etc., euh, c'est fortement euh, émissif. Euh, le numérique permet de le réduire. Mais à partir du moment où on a dit ça, il faut aller plus loin. Euh, si on prend le, le, le poids calculé avec la coopérative Carbone et CERDA euh, pour... Euh, l'envoi d'un email avec 1 méga de fichier attaché, donc on est par exemple sur une valeur base de 17 grammes à l'unité, donc ça c'est une chose, je l'envoie à une dizaine de personnes, hein, ce qui est de l'ordre de grandeur, et donc on se retrouve avec 170 grammes, puisque je multiplie par, par 10. Si je prends la même chose avec une gestion électronique de documents, c'est-à-dire mon fichier de 1 méga, je le range, je l'enregistre dans une GED, et ensuite, de manière très pratico-pratique, euh, bah, je vais euh, se mettre un lien en fait à 10 personnes, Et eh bien euh, le, l'unité de base sera de 17,7 grammes dans la mesure où effectivement je l'enregistre une fois et je le partage 10 fois. Un autre exemple, eh bien c'est euh, l'archivage électronique hein, sur une durée par exemple de 50 ans et là si je reprends effectivement le même méga, et eh bien sur 50 ans ça va effectivement avoir un pouvoir émissif de 8 grammes uniquement. Donc on est quasiment à la moitié en fait euh, d'un stockage en messagerie. Voilà un un exemple avec des rapports euh, en termes de volumétrie euh, vraiment très très pertinents. 21 indicateurs clés qui sont totalement en open source. Et donc, en lançant une requête sur Internet de type CERDA, Archimag, 21 indicateurs, éco-responsabilité, eh bien, vous allez trouver effectivement le formulaire qui permet de le télécharger absolument gratuitement, puisque toutes ces données sont en open source. Et vraiment, je suis très, très heureux sur, le, sur ce salon, effectivement, d'avoir l'information qu'un certain nombre d'acteurs du domaine, en fait, utilisent ces indicateurs avec vraiment beaucoup de bonheur et de pertinence. Lors qu'il s'agit de traiter des vracs numériques, de mesurer l'émissivité chez un client, de la GED, etc. Donc euh, voilà, je me permets de de citer ça. C'est vraiment très intéressant et très très encourageant.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast d'Archimag pour ne rien louper.